0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hola,
1: soy Sam Niembro y esta es mi carta abierta.
0: Amigos, ¿cómo están? Eh, qué gusto saludarlos en un episodio más. Hoy tengo el gran placer de tener desde la maravillosa ciudad de México, nada más y nada menos que a Sam, miembro, un catalizador. ¿Cómo estás, Sam?
1: Bien, bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. La verdad.
0: ¿Cómo va, ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo me la trata la semana? Bien,
1: este, no, muy bien, la verdad. Eh, sacamos, grabamos y sacamos episodio esta semana.
0: Genial.
1: este Igual en el podcast. Es, la verdad es que estamos empezando nuestra tercera temporada y, y ha comenzado bastante, bastante bien. Creo yo, pero pues bien, dándole. Con, con chamba siempre, creo.
0: Sí, eso sí. Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Mira, este, ahorita soy parte del equipo pastoral de una iglesia aquí en la Ciudad de México que se llama Vereda uh -huh. este, y también, bueno, ahí llevo todo lo que es eh, son nuestro equipo de medios, todo lo que es eh, producción eh, tanto audiovisuales como redes sociales, etcétera, este, Y también soy parte del equipo pastoral y, tam y por otro lado eh, también soy parte de un equipo de que tenemos una escuela de ministerio sobrenatural, que le llamamos. Este, entonces sí, tengo más o menos las dos cosas. De vez en cuando hago, eh, hago cosas de foto, ilustración, de todo un poco. Pero sí, esas son las cosas que más ocupan mi tiempo, pero también mi cabeza y mi corazón, la verdad.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué edad tienes?
1: Tengo 32 años.
0: 32 años. ¿Recién cumplidos? ¿Ya es para...? La de Cristo. Voy
1: para, sí, voy para, para los años de, de Cristo este año, en septiembre. Entonces, sí, encarrerado, la verdad.
0: <risa> Oye, este... Bueno, ahí en, en uno de sus episodios ahí hablas de que... Bueno, ya ahí estás con, con Morrita, como dices. <risa> como sí, por sí, sí, o sea, no sí.
1: Sí, este... Sí, llevamos... Eh, acabamos de cumplir 10 meses. Este... A larga distancia, lo cual ha sido todo, todo un reto. Este, pero bien, muy contentos, la verdad. Este, ahí vamos, vamos caminando y, y contando los días para volverla a ver, que viene aquí en un en un, en un mes y medio, más o menos.
0: Genial, genial. Oye, eh, hay una pregunta que es la con la que siempre abrimos cartas abiertas y es eh, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo describirías tu infancia? Este. ¿Desde lo bueno a lo malo? O sea, ¿cómo, ¿cómo la describirías?
1: Pues, creo que un poco atípica, tal vez. Este eh, Bueno, nací y crecí cerca de, cerca de la costa, en un pueblito aquí en México que se llama Manzanillo, que es, es un puerto. Este, viví en un rancho, viví así corriendo sin zapatos, este, entre vacas y borregos y mis papás tenían de todo. Este, entonces crecí así y, y luego me mudé a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de, de, ya sabes, un, un cambio bastante drástico. Este, tengo un hermano que tiene, es dos años más chico que yo que se llama Marcos y él tiene autismo, entonces creo que eso fue una de las cosas como más significativas que yo creo que marcó mi infancia, este porque pues de entrada nuestra dinámica familiar completa pues creo que fue muy diferente, ¿no? Este ahorita ya ni lo pienso ni ni siquiera aunque a veces lo registro tan fuera de lo común, pero, pero en esos sobre todo en esos en esos años cuando estaba chico este, creo que fue algo que sí me, me, me marcó mucho, sobre todo, pues, obviamente, mi primer hermano y, y mis papás, también tratando de lidiar con eso, este, no había mucha información, etcétera. Entonces, de, eso, de hecho, es la, esa es la razón por la que nos acabamos mudando de, este, de Manzanillo, del pueblo donde vivía, a la Ciudad de México. Pero la verdad es que fuera de eso, o sea, mucha gente podría decir, híjoles, como, híjoles, qué difícil. Y, y sí, tuvo sus momentos difíciles, pero la verdad es que yo... Creo que crecí muy contento en general. Este. Eh, mis papás siempre estuvieron muy involucrados en la iglesia. Mis papás, cuando recién se convirtieron, mis papás, yo, un poquito antes de que yo, de que yo naciera, se involucraron en una iglesia que apenas estaba comenzando. Este, entonces creo que eran como 15 personas, más o menos. Este, y tengo muchísimas memorias muy, muy vívidas de los domingos. Mi mamá y yo a los niños, mi papá está en el grupo de Alabanza. Este y luego cuando nos mudamos para acá pues sí, empezaron a cambiar un poquito más la, la dinámica, pero en general este, pues sí como yo creo que como cualquier otro niño pero también con esas cosas que para mí eran normales, pero para mucha gente tal vez no este, entonces aprender a lidiar con eso este, toda la dinámica con mi hermano creo que sí fue algo que me marcó mucho y, y, y creo que para bien, no he visto mucho como la mano de Dios estuvo ahí para, para formar muchas de las cosas que hoy aprecio mucho en mí este a través de mi hermano, ¿no? este Entonces, pues sí, un poco atípica en ese sentido, creo.
0: Genial. Oye, ¿y, y de qué forma eh, viviste esta etapa de, de, de empezar a, a, a servir en la iglesia, a involucrarte este, en, el, en, en el servicio? Eh, si hubo un momento así ya sea un momento difícil o tal vez un momento, no sé, épico con Dios, que, que, que recuerdes que haya marcado tu, tu vida.
1: Pues, como te digo, mis, mis papás siempre estuvieron involucrados, sobre todo cuando estaba, yo creo, más chico, antes de mudarnos a la Ciudad de México. Este, entonces creo que eso se me quedó muy, muy marcado. Eh, mis, mis papás, de, de cierta manera... Eh, este, siempre tuvieron... Trataron de estar involucrados. Este. Después, cuando nos mudamos a la ciudad de México, empezamos en una iglesia que era enorme. Entonces pasamos de una iglesia de tal vez unas 200 personas, más o menos, este, a una iglesia de miles, ¿no? Entonces, obviamente cambian las dinámicas. Este, y creo que fue muy... Fue muy así. O sea, la iglesia para mí siempre ha estado muy presente, aunque he tenido dif como diferentes etapas y diferentes como temporadas en las cuales he estado involucrado de diferentes maneras. Este, siempre Dios fue algo muy presente. Creo yo en mi vida, este, pero yo creo que no fue hasta hasta ya más tarde, después cuando cuando yo creo que tenía ya como unos, digo, siempre estuve en grupo de jóvenes y iba y venía y hacía lo que quería de vez en cuando, este, pero yo creo que decisión consciente fue ya hasta los 20, 21 años que me empecé a involucrar. Este, y sí, creo que ha habido varios momentos, hubo varios momentos ahí decisivos, ¿no? O sea, de, de, sobre todo en, en mi relación personal con Dios, más allá del servicio o, o, o de la iglesia, este, eh, que ahorita veo que fueron, fueron capítulos que se fueron construyendo para llegar a... a a dónde estoy, y definitivamente hay varios momentos que pudiera yo decir como estos fueron decisivos. Este, yo creo que el último sucedió cuando yo tenía más o menos unos 24 años. Este, otra vez había estado, creo que digo, creo que eso es normal, este, en muchos jóvenes, ¿no? Este, mi relación con Dios era una montaña rusa, a veces increíble, a veces inexistente, este. Pero fue ya cuando estaba en la universidad Que realmente estaba buscando yo a Dios para, para mí ¿no? este, Y me acuerdo que fui con unos amigos a una conferencia en Estados Unidos este, Porque creo que había ese, esa hambre en mí ¿no? pero, pero fuimos a esta conferencia y me acuerdo que había un montón de gente Era, un, era como una arena, un coliseo, una cosa así Había yo con unas 30.000 personas y están todos, todos cantando y tuve un momento donde como que yo mismo me preguntaba así de, ¿qué es aquí, no? O sea, ¿cuál, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿quién es Jesús para ti, no? Y yo, me, yo creo que me, o sea, me acuerdo que estábamos cantando algo y, y la gente repetía el nombre de Jesús y, y, y fue como que yo, sin saberlo, preguntándole a Dios como, ¿por qué es tan importante Jesús, no? O sea, ¿qué? ¿Jesús qué, no? O sea, ¿qué? ¿por qué estamos aquí 30.000 mil personas cantando su nombre? Eh, y lo único que puedo describir yo creo fue como una visión este, donde sentí que Dios me dijo quiero saber por qué, por qué Jesús? Y entonces yo estaba estaba eh, de, o sea de frente a un hombre que estaba de, de espaldas eh, y en, en 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 el momento en que yo como que estaba consciente de eso él volteó sobre como sobre su, su hombro y, y lo vi a los ojos y, y tuve ahí yo creo que uno de los encuentros más significativos que he tenido con, con Dios y creo que lo que hizo eso fue darme lo que yo necesitaba para tener una relación personal con Él ¿no? o sea, porque tanto tiempo en la iglesia creo que había oído mucho de Él y había visto, había tenido vistazos pero realmente no como que no acaba no acaba yo de encontrarme con él no y son un poco absurdo después de haber estado 20 años en la iglesia pero creo que a veces así nos pasa y, y de ahí yo creo que fue una gran un gran como cambio de capítulo en mi vida donde donde se volvió realmente algo personal ya no estaba buscando una idea o, o lo que tenía que hacer o no sino ya o sea una una relación personal que realmente pudiera yo cultivar y cuidar no este y Sí, yo creo pensando en momentos decisivos, yo creo que ese día ha sido uno de los más grandes. Y eso ah, me llevó a estar... Puedo ver directamente cómo me llevo a estar donde estoy ahorita.
0: Genial. Este, fuiste a estudiar a Bethel, ¿cierto?
1: Sí, estuve ya tres años. Del 2012 al 2015.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia? Antes tal vez de que me cuentes tu experiencia, no sé si... si... Si, si, si te tocó el, el irte de tu casa eh, con el tema de tu hermano digamos si, si hubo eh, o sea, alguna situación que, que, que quiso tal, tal vez impedir o que te hizo pensar ah, voy o no voy o, o tal vez algo que, que, que te amarrara en ese momento a, a, a tal vez decir no, mejor no voy y, oh, sí.
1: eh, la verdad es que no eh, porque creo que la verdad es que fui muy bendecido con los papás que tengo. Este, En ese momento yo, fue un poquito después de, de acabar la universidad, acabé la universidad en el 2010, este, estaba trabajando en el gobierno y la verdad es que estaba bastante frustrado Este. La, una situación tal vez ideal para muchos O sea, yo me gradué En un miércoles, el viernes tenía trabajo Estaba ganando más que cualquier Otro graduado de mi carrera estén súper bien este, Y poco a poco las, Como que las situaciones se fueron deteriorando Un montón de cosas cambiaron mi vida este, Una relación que había tenido de Dos años y medio, tres Terminó en ese momento Entonces un montón de cosas como que se estaban cerrando Y realmente me estaban haciendo Como poco recapacitar en cuanto a lo que quería, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que yo pensaba que eran éxito y cuáles son las cosas que realmente Dios había puesto en mi corazón. Y me acuerdo, porque aparte, o sea, yo para el, eh, la Procuraduría de Justicia, ¿no? Que es como el Departamento de Justicia, este, y... Nuestros horarios al principio cuando entré, entré y trabajamos de 9 a 5 y se cambiaron a 9 a 7, a 9 a 9, a 9 a 11, 9 a que se fuera el jefe, entonces un montón de cosas me están como apretando por todos lados, eh, y me acuerdo que una vez llegué y yo ya traía en esta, esta idea en la cabeza de que quería tomarme una temporada para ir a una escuela bíblica, aprender más de Dios, trabajar en mi relación con Él, este pero no sabía cuándo, ¿no? Eh, entonces yo siento que en ese momento porque fue fue en ese inter que tuve este encuentro y regresé y todavía estuve seis meses trabajando en el trabajo donde estaba pero mi corazón estaba así encendido no o sé sea, yo quería buscar más quería aprender más de él estaba buscando por todos lados dónde donde podía encontrar más eh, como de ese tipo de experiencias o gente que viera a dios así eh, y me acuerdo que una vez regresé a mi casa y eh, y está muy frustrado porque, por cosas del trabajo, cosas de siempre, ¿no? Y me acuerdo que mi papá, yo estaba un poco como temeroso de, me acabo de graduar, me pagaron esta carrera universitaria mis papás, gracias a Dios, con mucho esfuerzo. Y ahora, ¿qué, qué les voy a decir? Oye, me quiero, quiero salir de mi trabajo y me quiero ir a estudiar Biblia, ¿no? O sea, y, y sí, la verdad está o sea, estaba un poco nervioso realmente tomar esa decisión pero era lo que yo quería, ¿no? O sea, mi corazón anhelaba y luego regresé una, una tarde noche y mi papá me dijo, a ver, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿quieres estar ahí? Y yo dije, no, no. ¿Te gusta lo que estás haciendo? No. ¿Te ves ahí en cinco años? No. Y me dice, entonces, ¿qué haces? ¿No? Me dijo, trabajamos mucho, tu mamá y yo, como para darte opciones, como para que no las tomes. ¿No? O sea, lo que nosotros queremos era darte opciones para que entonces tú pudieras correr tras el propósito que realmente es el tuyo, ¿no? No que te conformaras a... a no sé, a un estándar o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, si el, el de haber cursado tu carrera universitaria era para llevarte a este punto donde realmente pudieras correr tras lo que tu corazón quiere, pues, me dijo, siempre va a haber una cama en mi casa y siempre va a haber comida y ¿qué tienes que perder, no? Y la verdad es que lo aprecio muchísimo, este, y desde ahí fue, ok, me voy a ir, y empecé a ver todos los trámites y todo eso, este... Y creo que siempre ha habido como... O sea, yo siempre se, me sentí muy impulsado por mis papás. Y más en cuestiones de Dios, como... Corre tras eso, ¿no? O sea, creo que eso es lo más valioso por lo que puedes pagar un precio y correr, ¿no? Eh, entonces, esa fue más o menos mi, mi transición. Obviamente fue difícil estar fuera tres años y no ver a mis papás. Y digo, los veía en en navidad y en verano y todo pero la verdad es que me, yo me la pasé súper bien en Betel y fue un, fue un tiempo increíble de afianzar realmente mi relación con él me, me abrió los ojos a lo que, lo que tal vez yo ni siquiera sabía que estaba disponible en, en nuestra relación con Dios pero también me dio me puso un estándar muy alto en cuanto a comunidad, ¿no? o sea y eso es es lo que a veces creo que se sí, oye mucho Betel pero no se habla mucho de esa parte que la verdad es que la comunidad fue lo que me levantó, me armó, me capacitó, creyó en mí, este, y fue eso, ¿no? O sea, y obviamente de la mano de lo que todo el mundo cuando oye Betel tal vez ubica, que son pues, experiencias en lo sobrenatural y, y experiencias con Dios y todo eso, y también eso, todo eso también lo, lo viví, pero la verdad es que sí fue, sí me cambió la vida, pero creo que fue un proceso que empezó Años antes no este y hasta ahorita veo como inclusive esa parte fue preparación para lo que estoy viviendo hoy este y la verdad es que yo no lo cambiaría por nada, no o sea fueron tres años increíbles de mi vida.
0: pasó por tu mente en algún momento quedarte en reading
1: sí sí pasó este yo iba por un año y como mucha gente le pasa. Al final una yo dije, pues me quedo dos. Y al final el segundo dije, pues me quedo tres.
0: Y hay es... cuatro y... ahí.
1: <risa> sí, y, y más porque tenía una comunidad muy, muy cercana, muy fuerte. este La verdad es que Dios me abrió muchas puertas. Tuve muchísimo favor ahí mismo. Entonces pude conocer muchos de los líderes, mucha de la gente que estaba, que no solamente era parte de... Porque hay una comunidad que entra y sale, ¿no? O sea, imagínate, son 3.000 estudiantes al año, entonces hay una, hay una rotación muy grande de personas, este, pero sobre todo en el segundo año hacia el tercero, y en el tercero me conectó con un montón de gente que estaba ahí, ¿no? O sea, que no, o sea, que era o parte del liderazgo, o era parte de la iglesia, trabajaba ahí, o esa era su vida, ¿no? Entonces, eh, Inclu incluyendo una comunidad internacional muy, muy, muy grande, ¿no? Otro de los beneficios de ir a Betel es que tengo casi, casi de donde quedarme en todos los países y si no algún conocido que conoce a alguien, ¿no? Este, Pero sí, terminando, sobre todo a la mitad del tercer año, el tercer año es, es como un internship, es como, un, como un, este, una pasantía o algo así con algún líder en específico. Este y como que todo se estaba alineando, en serio, estaba creciendo yo cada vez en favor con los líderes, me están dando cada vez más oportunidades, etcétera. Y sí fue un momento de, híjoles, es que quedarme aquí sería fácil, ¿no? O sea, sobre todo por por creo que es una persona que está muy como Estoy muy motivado por mi propósito. Y mi propósito igual también a éxito, ¿no? Y soy, sé que suena medio extraño, pero... O sea, mi miedo más grande es que se me vaya la vida y no haber hecho algo que realmente generó un cambio o hizo un impacto, ¿no? Entonces dije, este es el mejor lugar para hacerlo. Ha pasado un montón de gente aquí que viene, que ama a Dios. ¿Qué mejor lugar para impactar a una generación? O sea, literal, están pasando aquí todos los años. Entonces... Eh, había igual, o sea, tuve conversaciones con varios de los, de los líderes de la escuela que se está considerando mi nombre, porque allá no puedes, o sea, está primer año y primer año tiene como un equipo de pastores y está segundo año y tiene un equipo de pastores y así, ¿no? Entonces tuve varias conversaciones de que, o sea, no es como que apliques tú para esos, necesariamente para esas posiciones, ¿no? Entonces, oye, se está mencionando tu nombre, tal vez te inviten a quedarte, etcétera, pero todo era. Está todo en claro, el aire, el aire sí. entonces yo lo hablé con mi mentor ya cuando estaba, estábamos ya casi de salida este y me dijo y fue una conversación difícil que yo necesitaba tener ¿no? o sea y me dijo te podrías quedar y te iría muy bien aquí, tienes mucho, muchos amigos, te queremos mucho o sea esta es una comunidad de la cual es parte, es tu familia pero pero yo creo que estás llamado a ser un pionero ¿No? entonces te puedes quedar aquí y seguir con la ola que ya está o sea, hay una ola que ya se está moviendo y tú te vas a mover con eso o tienes la oportunidad de irte a un lugar donde esto no está pasando y ser una persona que sea pionero en cuanto a eso ¿no? y creo que parte de mí o sea, mi espíritu así de sí quiero hacer un cambio fue claro, esa es la, esa es la pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Este Y la verdad, un poco como, o sea, me dolió mucho dejar la comunidad que tenía allá. Yo dije, aquí me veo, aquí ya, o sea, Reading es mi nueva casa. este Y, y la transición fue un poco difícil porque fue un poco, o sea, yo tenía en mi cabeza ya hecho un montón de, como de, pues, expectativas que te armas, ¿no? Sueños que te armas. Entonces regresar, aunque yo sabía que era lo que Dios me estaba pidiendo, al principio fue difícil porque dije bueno yo no, o sea, ok regreso, pero ¿y qué voy a hacer? No, o sea, ¿y dónde me voy a conectar? Y, y gracias a Dios, Dios me, en, durante todo ese proceso me estuvo conectando con 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 gente que cuando regresé se convirtieron en pues en parte de la gente con la que sigo corriendo hoy, los pastores de Vereda, eh, los pastores de Vereda tengo muchísimo ya tiempo conociéndolos. Este, y ellos estuvieron muy involucrados en, o sea, estuvieron en mucho contacto cuando yo estuve en Betel, entonces cuando regresamos, pues me abren las puertas luego, luego, este, para ser parte de la, de la comunidad. Y yo regresé en junio y en octubre me incorporé al, al equipo de Vereda este, por primera vez, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sobre todo el primer año, ver, ver a tus amigos. Allá todos divirtiéndose y tú estar acá. Y así de no sé qué estoy haciendo, espero que haya escuchado bien a Dios. Y ahora lo veo y digo, fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? O sea, y creo que es una de esas cosas donde suena padrísimo quedarse, pero si no tienes una razón para estar ahí, pierdes propósito, ¿no? Y, y creo que eso es, eh, eso es real en muchos lugares, ¿no? Vemos muchas cosas y vemos Hilson y vemos. Y, y mucha gente, creo que a veces como que. Fantaseamos así, estaría padre estar allá, pero sin, si si eso no es tu propósito no va a ser no va a ser lo que tú esperas, ¿no? O sea y, y creo que el, el seguir mi favor y seguir lo que Dios me está pidiendo en ese momento he visto los frutos de manera increíble y digo sigo conectado con Betel sigo conectado con la red de líderes allá este tengo muchos amigos todavía que hay allá y voy a visitar de vez en cuando y siguen siendo parte de mi familia, ¿no? Este pero pero se siente muy bien estar donde, donde estoy, porque es lo que me tocaba hacer.
0: Oye, y, y hubo frustración de venir de, de un pensamiento de servicio, eh, tal vez, no sé, por lo que me cuentas, no sé, gigante, o sea, un pensamiento, o tal vez una atmósfera en la que todos están yendo hacia un mismo lugar y pasar tal vez a un lugar donde tú quieres llevar ese, ese mismo ímpetu, pero a tu alrededor la gente es como o sea la experiencia la viste tú y no nosotros y tal.
1: totalmente sí este sí o sea sí fue frustrante pero también creo que viene con la viene una gracia también cuando en el cambio de temporada no entonces si lo puedo poner de cierta manera Betel es como un hibernadero donde todo crece en nueve meses no y, y la iglesia no es así el mundo real no es así ¿no? entonces eh, gracias a Dios, la neta, tuve la oportunidad cuando yo regresé, unos amigos estaban comenzando una escuela con el, eh, la escuela misterio, de misterio, la cual soy parte hoy, este, con el currículum de Betel entonces, mi tercer año yo lo hice en segundo año, o sea, lo hice como uno de los, como del equipo de facilitadores en segundo año entonces me tocó ver como todo el, el detrás de cámaras, un poco de cómo funcionaba la escuela y todo eso, entonces Luego, luego me, pude, me pude introducir en un ambiente que, aunque tenía trabajo para llegar a, hacia allá, por lo menos estaba congregando un montón de gente que tenía eso en su corazón. Y, pero tuve que ajustar mis expectativas de en cuánto tiempo iba a pasar eso, o sea, muy rápido. ¿No? O sea, las cosas... O sea, inclusive ahorita en vereda, y obviamente yo no, no creo que yo haya sido el único catalizador de eso creo que era dios lo que venía haciendo pero llevo en vereda cinco años este y siento que hoy estamos viviendo cosas que yo cuando regresé en mi en, cuando regresé hace cinco años yo quería ver no entonces y creo que todavía ni siquiera llegamos no pero creo que eso es lo que eso es lo que un movimiento como betel hace este me acuerdo la último, la última clase que tuvimos de tercer año este, Bill Johnson que es el pastor estaba hablando con, con todos nosotros los estudiantes y dijo ustedes ya saben qué tan bueno se puede poner y ahora es ahora su trabajo es irle a decir a los demás ¿no? y, y creo que es un poco como eh, Betel funciona como este pues sí, hibernadero en donde un, ves un montón de cosas, experimentas un montón de cosas, todo es así rapidísimo, cosas que has estado batallando, que has querido por mucho tiempo, así en semanas suceden y, y un poco es como, ok, perfecto, ya viste que sí se puede, ya viste que Dios se mueve así, ya viste que todo esto. Ahora te toca ir a otro lugar y traer a un montón de gente contigo para eso, ¿no? Y obviamente no creo que yo solo esté haciendo eso. Dios también es súper bueno en ponerte en comunidad y ha puesto a nuestro alrededor y nos ha conectado con un montón de gente que tiene esa misma visión. Pero sí o sea, tuve que ajustar mucho lo que yo esperaba en cuanto... o pues yo decía, a ver, llevo tres meses, por ejemplo, empezamos un grupo de, de jóvenes adultos, ¿no? Yo así, llevo tres meses y no siento que hemos crecido nada, ¿no? Y Dios así de no esperes que crezca de la misma manera que allá, ¿no? Pero eso no quiere decir que Él no esté haciendo algo, ¿no? Y a veces... Empezar a mover la bola es, es lo más lo más difícil, ¿no? Y ya que empiezas a agarrar momentum y, y sinergia y, y todo eso, eh, las cosas empiezan a mover más rápido y, y creo que inclusive atrae más gente que dice ¡Ay, está moviendo algo! ¡Yo quiero ir a ser
0: parte de eso! Ahora, eh, pregunta difícil. Este... Cuando estás en este proceso de, de, de adaptación, por así decirlo, uh ¿hubo eh, algún día en el que pensaste, no, o sea, si me toca ir aquí, toca regresar? O sea, de verdad, sinceramente, eh, sí, Dios, creo que más adelante lo va a hacer, pero, pero quiero <risa> verlo ya, quiero verlo ya.
1: Sí, no, sí, hubo no solo uno, yo creo que varios, varios o bastantes, ¿no? Este, pues tan solo encontrar mi lugar, creo que... O sea, me costó mucho a nivel social. O sea, yo venía de un grupo de gente increíble, súper cercanos. O sea, sí, hermanos, ¿no? O sea, y gente que está cambiando el mundo, ¿no? Y hoy los veo y los veo en redes sociales y esa gente está... Digo, de manera muy este, apantalladora, si lo quieres, ¿no? Pero está tocando en estadios con gente, ¿no? Así llenos y viajando al mundo y todo eso y, y yo aquí me sentía aquí en méxico así como Ugh. o sea ya todo el mundo se olvidó de mí este, y aquí estoy y, y no es fácil no y hubo muchos de esos días no pero creo que este yo creo que o sea el levantarme al día siguiente y decir como no esto vale la pena no y sin o sea y también esta cuestión de ser pionero es de cierta manera a veces estar solo, ¿no? Este, y no creo que te tienes que quedar ahí, ¿no? O sea, no, no, estamos, no estamos llamados a ser pioneros toda nuestra vida, pero hay temporadas donde nos toca ser, estar en lugares donde la gente no, no nos comprende o no sabe a dónde vamos y, ¿no? Y, y, y el, el ser fiel a eso, ¿no? Y, y, y también creo que Dios me dio un montón de experiencias y un montón de palabras y un montón de de promesas que me, me sostuvieron durante esos procesos, ¿no? O sea, de decir, no, me acuerdo por qué estoy haciendo esto, o sea, esto no nada más es, es para que yo me sintiera bien hoy, sino porque estoy abriendo camino para, para otros, ¿no? Este. Y, y sí, o sea, yo creo que, si te soy sincero, los primeros dos años, yo, y de hecho, o sea, fue muy cierto, yo agarré cada oportunidad que tuve para ir de regreso a Redding. ¿No? y también Dios fue muy bueno en eso, la última vez que fui a Reading nada más así a ver a mis amigos no sé qué, pues la gente también cambia y los grupos sociales cambian y la dinámica cambia y, y regresé y dije, ¿para qué regresé? o sea, la cosa que yo extraño ya no existe, pero eso no quiere decir que Dios no me esté dando algo nuevo ¿no? y es un poco Dios como oye, ¿ya se acabó? Se acabó la temporada y he regresado en otro contexto y buscando otras cosas y ha sido increíble, ¿no? Pero creo que eso me permitió eh, no estar atorado en el pasado y, y porque hay una, creo que a veces hay una como una tentación a decir esos fueron mis mejores años y qué triste pensar así, ¿no? Cuando en realidad Dios tiene nuestros mejores años delante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue un poco decir como, Gracias, o sea, gracias Dios por esta temporada, pero no me puedo quedar ahí, tengo que ver hacia adelante. Y lo que hemos visto, en, yo creo que en los últimos dos años y lo que he podido ver, cómo Dios ha abierto eh, un montón de oportunidades, puertas, pero también ha generado una, una, una comunidad alrededor nuestra y de los equipos en donde estoy, este, que en serio no manches, vale totalmente la pena.
0: Oye, y viendo tal vez esto que, que tal vez están viviendo algunos de, de tus amigos esas experiencias así en estadios y o sea, esas, esas historias o esas imágenes en Instagram o en Facebook ¿te tocó algún día subir algo a tus redes sociales? Para tratar de buscar aprobación para yo que, creo, que ganó. Bueno, yo que a mí no. sí me pasó. O sea, yo quiero sí. sea, que vea que también estoy haciendo algo y no, estoy no aquí dijera, más aquí wow, sentado en una no banca y no sé qué pasa.
1: Este. Déjame pienso, es buena pregunta. Eh,
0: yo yo, yo, creo, porque, yo creo que. Yo creo, yo creo, a mí sí me pasó. Sí, o sea, yo creo nada. que no,
1: yo creo que no, porque no tenía nada que dijera, wow, esto es la pantalla y los tacos pero, sí bueno los tacos los tacos eso sí o sea sí, Dios nos dio sí. eso y nadie nos lo va a quitar este pero creo que sí en mi corazón o sea de vez en cuando era así como pues sí o sea el, el mundo sigue y ellos siguen en su favor y siguen abriendo lugares y por acá estás así de, ah, no este y, y más creo que no tanto buscar allá, sino la, la tentación era más hacerme aquí en México a alguien grande, como eh, presumiendo a quién conozco y, y quién soy, y, y el verdadero como favor y los amigos que tengo, ¿no? O sea, Ajá. que sería muy fácil hacerlo, ¿no? O sea, ahorita te podría estar diciendo nombres, ¿no? O sea, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, más bien Dios diciendo, como, no, o sea, sí fuiste Betel, pero. Tampoco eso te define, ¿no? O sea, lo que te define es quién eres y te define quién decidiste hacer con esas experiencias que, que tuviste eh, para tener las relaciones que tienes hoy y hacer lo que haces hoy, ¿no? Este, pero sí, creo que es, es la, la tentación es... Tan, porque también lo conozco. O sea, conozco graduados que han hecho eso. ¿no? Sí. Es, muy, es una tentación grande. Un Photoshop,
0: aquí. Sí,
1: no, y no tanto no tanto el. Sí, sí, bueno, sí. también eso, también eso.
0: Sí, sí pasa, pasa. Pero,
1: pero con, o sea hay una tentación de regresar y decir, oye, yo fui a Betel, ¿no? O sea, soy, sí, me senté en, o sea, fui a casa de Bill y, y de Brian y Jane Johnson, conozco a tal, ¿no? O sea, y es, es, o sea, es una, es algo real tal vez, pero, pero ¿por qué lo haces, no? Y, y creo que ahí es donde el dejar que que tu aprobación no venga por las cosas que viviste o por a quién conoces, sino realmente por lo que Dios está haciendo eh, a través de ti y quién eres, ¿no? O sea, haya sido Betel o no, eso es lo que no importa.
0: ¿Cómo nace desde tu perspectiva? Eh, ¿Y qué significa para ti el podcast de Catálisis?
1: El podcast eh, nace de una conversación que tengo con Benjamín o más bien de varias conversaciones que tuve con, con amigos y que estábamos eh, viendo y fue un, fue aparte fue un tema en específico que era la autopromoción justamente hablando de hablando de esto no de cómo nos promocionamos en redes sociales y y yo veía muchos jóvenes muchos líderes jóvenes que o sea estaba así creo que ahorita le hemos bajado todos no pero sí si era así o sea si tú sacas algo, yo te voy a sacar algo. Y entonces, o sea, muchas de las personas que yo, que yo seguía o que conocía, como que todos estábamos medio cayendo en eso. Entonces, tuvimos varias conversaciones. Gente se me acercó a hablar de eso. Y, y, y fue eh, fue más o menos alrededor del tiempo que, que Jesse sacó su podcast de Armadillo, porque eso fue más o menos en noviembre, creo. este Y en como al mes más o menos. Yo me senté con Benjamín, le dije, oye, no manches, deberíamos hablar de esto, ¿Cómo le, o sea, ¿cómo podemos abrir un poco la conversación en cuanto a esto? ¿no? Y dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? O sea, literal fue tan sencillo como, oye, pues, ¿y por qué no hacemos un podcast? Hablamos de eso, este, hablamos de algunas cosas, sobre todo porque, por lo menos nuestro, nuestro stream, como le decimos, ¿no? o sea, la corriente de la que venimos, que es Betel, hay muy pocas cosas en español. ¿No? entonces hay, hay muchos contenidos de tal vez de otras organizaciones o de otros lados, pero mucho del, del contenido que nosotros en, eh, aprendimos no está en español, entonces dijimos ¿por qué no agarramos de las enseñanzas que aparte son las que estamos enseñando en la escuela, pero también también tiene una escuela eh, parecida a la nuestra eh, somos como escuelas hermanas, entonces dijimos ¿por qué no agarramos de esas, de esas enseñanzas y lo que hemos aprendido y liderazgo de eso, que a mí me ha ayudado muchísimo, y lo ponemos en disposición igual de alguien le sirve ¿No? Y literal fue tan sencillo como, como eso Yo soy una persona que me cuesta un poco más de trabajo Como pasar de una idea a ejecutarlo Y Benjamín no tiene ese problema Entonces lo hablamos <risa> un martes Y el jueves me dijo, oye, ¿qué onda? Pues ya vamos a grabarlo el lunes Y, y fue así de,
0: <risa> <Okay>. <risa>
1: bueno, pues lo grabamos Y ya sí se grabó el primer episodio ¿no? este, Pero porque queríamos hablar de, de autopromoción dijimos ok pero cómo empezamos a hablar de eso y nos tuvimos que regresar y entonces nuestra primera temporada literal son así como lo básico de la cultura ¿no? para poder llegar eventualmente en, el segun en la segunda temporada más o menos a la mitad de la temporada a esos temas que en teoría era la razón por la que íbamos a hacerlo este pero sí es un poco fue un poco así como de pues vamos a hacerlo porque no lo hacemos ¿no? este y creo que ha crecido eh, mucho, la verdad, nos ha sorprendido muchísimo también eh, el alcance que ha tenido y, y el constantemente confirmarnos como... Y a ver, no es un mensaje que sea tal, tampoco como... O sea, no solamente lo tenemos nosotros, pero pero comparado con, con, con la cultura como mainstream, la cultura como más prevaleciente en la, en la iglesia... Son, son tales perspectivas que no son muy comunes para todo el mundo por lo menos gente que no ha estado buscando o investigando más o, o solamente ha estado expuesto a lo que se cree en su iglesia o en, la, en los ámbitos donde ha estado entonces creo que ahí vemos el beneficio y decimos no manches esto vale, vale la
0: pena genial genial oye eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu, tu capítulo así el episodio favorito que han grabado?
1: híjoles eh hay varios que me gustan bastante déjame porque luego se me olvidan ya son buenos pero <risa> yo creo que de la segunda temporada eh, justamente estos temas que fue el de eh, líder antes del título y reyes sin coronas que es el episodio 12 y 13 eh, fueron de los de los que más quería hablar entonces, creo que han sido de los que para mí son más significativos. Este, sobre todo por eso, porque si podemos aprender a comportarnos antes de tener título, antes de tener influencia, antes de tener oportunidades, nos podemos aprender a comportar como Dios nos ve, ¿no? O sea, como los líderes que ya somos y no manches, podríamos cambiar el mundo. Este, y nos ayuda, me ayuda muchísimo a mí. Ese, y la verdad, esta última, empezamos esta tercera temporada hablando sobre relaciones. Entonces, el primer, este, el primer <risa> capítulo de esta tercera temporada se, se llama A Dios no le importa con quién te cases. Y fue, uno, muy divertido, muy divertido grabarlo. Este, y dos, también la respuesta ha estado muy dividida, <risa> pero también muy buena. Entonces, sí. también es de mis favoritos.
0: Sí. Oye, ahora, pregunta. ¿Crees que abrir podcasts o a las personas hoy, hoy, o sea, está teniendo un auge, eh, personas que están este, emprendiendo con podcast? ¿Se vuelve podcast eh, un, un lugar donde personas que quieren tener una voz y la iglesia no les está dando la oportunidad de, de esa voz? ¿Crees que, que es una buena excusa para abrir un podcast?
1: Eh, creo que depende, porque creo que sí, mucho, o sea, hay muchas personas que tal vez no tendrían una plataforma, y plataforma no lo estoy usando de manera negativa, ¿no? O sea, una plataforma para que gente los escuche, pero todo depende de tu corazón, creo yo, ¿no? Y es algo que, que lo, lo he hablado mucho con Benjamín, lo hemos hablado con algunos otros amigos, que es como, ¿por qué, ¿por qué quieres hacer un podcast? Porque... porque tu pastor te dijo que no podías predicar y entonces dices, ahora le voy a probar, ¿no? Porque genuinamente es como. Estoy en una posición en donde tampoco mi tirada tal vez es predicar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, y no es, no es su lugar, no siento que sea por ahí, pero, pero creo que Dios ha puesto algo en mi corazón que creo que le puede ayudar a alguien más. Eh, o. Depende también del enfoque que, que tienes, ¿no? O sea. O sea, creo que hay gente que que tiene mucho de Dios que tal vez no no cabe dentro del esquema tradicional de una iglesia en cuanto a ministerio entre comillas este, pero que creo que puede hacer por el mensaje que tiene puede hacerlo muy bien desde una plataforma como un podcast no pero creo que también hay mucha gente que sí cae en pues no me dan oportunidades de predicar entonces voy a abrir mi podcast para que ahí me escuchen predicar ¿no? o sea, pasa pero creo que todo tiene que ver con tu corazón y, y si empezaste por malas entre comillas, malas eh, motivaciones de todas maneras, o sea si eso se lo entregas a Dios, no tienes que dejar de hacerlo nada más saber qué es lo que estás buscando desde ahí, estás, estás ahí porque quieres dar algo, estás ahí porque quieres recibir algo, ¿no? y creo que son dos maneras diferentes de acercarte a los podcasts.
0: genial oye, para terminar, así el mejor consejo que le puedas. O sea, si alguien te, hoy te diría. Deme el mejor consejo que le han dado a usted. ¿Cuál sería?
1: El mejor consejo. El, meso, el mejor consejo es que soy. Soy 100% efectivo cuando soy yo. Y, y creo que eso me tocó mucho trabajo comprenderlo. Eh, creo que todos tenemos. Creo que todo el mundo quiere ser grande en algo. ¿no? Y, y a veces pensamos que se tiene que ver de cierta manera. En nuestra relación con Dios se tiene que ver de cierta manera o me comparo con alguna otra persona, pero en realidad yo tengo que ser yo porque soy el único que puedo ser yo, ¿no? O sea, estoy hecho de cierta manera eh, para reflejar la naturaleza de Dios de una manera que solamente yo puedo hacerlo. Entonces, si yo no soy genuino con cómo Dios me creó, estoy robando a otro la oportunidad de ver a Dios a través de mi vida que solamente yo puedo hacer ¿no? y eso va en cuanto a, a ministerio a tu trabajo, a tu familia siendo, siendo hijo, siendo padre siendo un congregante como sea que se vea ¿no? Este, y creo que se requiere gente que conoce a Dios y conoce lo que Dios dice acerca de ellos para genuinamente ser ellos ¿no? y más, inclusive regresando a un punto de, de esto de, de la autopromoción ¿no? o sea el ser tú es lo que va a ser, lo que te auto, lo que te promueva, ¿no? Porque lo que la gente, lo que Dios quiere hacer es usarte a ti, ¿no? No que tú te parezcas a alguien o que tengas que presentar una cara para, para que Dios te pueda usar, ¿no? Entonces, a veces le metemos la, la, la pata a Dios, ¿no? O sea, tratando de vernos de cierta manera cuando lo único que Él quiere realmente es que nosotros seamos genuinos con cómo Él nos creó. Porque porque creo que reflejamos la naturaleza de Dios de una manera única.
0: Excelente. Oye, eh, ¿se te llama Sam? o Me llamo Samuel,
1: ¿no? pero todo el mundo me okay. dice Sam.
0: Sí. sí. Ah, porque es una buena pregunta para hacer.
1: Sí. sí, sí, sí. sí. Samuel, no tengo segundo nombre y tengo un apellido raro, entonces... Sí.
0: No, bueno, Sam, de verdad, muchas gracias por, por tu tiempo, de verdad, que, que, que en lo personal me... me me, me llena mucho, me ayuda mucho a escuchar todo lo que, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y lo que sabemos que, que va a hacer. Este, ha sido todo un honor, un privilegio, de verdad, este, compartir contigo y, 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 y que fueras una carta abierta, ¿verdad?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación y qué gusto, qué honor. Este, y pues sí, o sea, creo que... Es increíble ver lo que Dios está haciendo en este momento en la iglesia en general y creo que sí hay muchos podcasts, pero la manera en la que creo que hemos podido conectar eh, dentro del cuerpo de Cristo y hemos podido conocer, darnos cuenta que no, no estamos solos, ¿no? Creo que eso es lo que más me anima de, de los podcasts y otra vez pues gracias por la invitación, este, saludos a todos los que nos escuchan este y pues para adelante.
0: Muchas gracias en Pura Vida. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcast. También a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.